0: Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Tanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets.
1: Bonjour à tous, du coup je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette fois un témoignage inspirant et je vais laisser Maya se présenter pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur elle. Bonjour Maya.
2: Bonjour Charlène et j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je suis avec Charlène pour parler d'un sujet où il faut vraiment éclairer parce qu'il y a de la couleur dans le deuil et il n'est pas que noir donc aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir euh, jeter un peu le, les voiles.
1: Cool. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu fais, du moins ce que tu as envie de, de partager
2: Alors moi, je suis coach de vie en développement personnel et euh, j'aimerais me spécialiser plus particulièrement dans les peurs et les émotions. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur euh, chez l'être humain. Et euh, ce que j'aime par-dessus tout, c'est beaucoup écrire. Je trouve que c'est très libérateur. J'aime euh, faire mon yoga au quotidien. Et j'aime beaucoup aussi la photo. On va pouvoir euh, parler de ce côté euh, émotion qui m'a cité aussi euh,
1: <coughs> certains outils. Euh, on va pouvoir y revenir euh, dans la suite. Mais du coup, avant de passer... Euh, un peu plus en profondeur dans le sujet, euh, tu as décidé de nous faire part d'un événement. Est-ce que bah, tu peux un petit peu nous emmener avec toi dans le, dans le récit de cette histoire qui a été la tienne
2: Alors, euh, pour commencer, donc il s'agit de ma maman, donc ma très chère maman euh, qu'on pourrait appeler euh, Tic et Tac, <rire> parce qu'on était très, très, très fusionnelle. Et du coup, euh, j'ai eu une enfance euh, remplie d'amour. Euh, on faisait tout ensemble, jusqu'à un jour où euh, elle a perdu euh, ses parents. Et du coup, ça a été un très gros drame dans sa vie. Et après, ensuite de ça, elle s'est un peu fragilisée. Elle a eu un peu la santé très fragile. Et du coup, euh, la vie a fait que elle a euh, attrapé, euh, si je peux dire, un cancer du sein à 40 ans. Et du coup, ça a été le, le coup de massue, on va dire.
1: OK. C'est intéressant parce que tu as déjà cité l'un des mots qui fait partie du titre de cet épisode de podcast. On avait décidé ensemble de l'appeler euh, « Passer de la fusion au détachement euh, ». Tu as, as exprimé déjà ce côté très fusionnel que tu avais avec ta maman. On avait parlé justement d'une notion de détachement qui est très présente dans le deuil, encore une fois le deuil au sens large, que ce soit se détacher d'une maladie, se détacher d'un état passé, se détacher d'une personne. Euh, Est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus sur la suite des événements avec ta maman euh, par rapport à cette maladie qui s'est euh, présentée à elle et qui a eu sans aucun doute des conséquences sur elle, mais aussi sur son environnement plus proche, social et familial
2: bah, C'est vrai que ça a été très compliqué parce qu'elle n'a pas du tout été soutenue par sa propre famille, donc euh, tout ce qui était euh, frère et sœur. Donc du coup, elle s'est un peu plus rattachée à nous. Mais nous, on était très jeunes parce que moi, j'ai deux sœurs euh, et un frère. Et du coup, nous, ça ne nous a pas forcément liés, ça nous a plutôt écartés. Donc du coup, dans tout ça, il fallait qu'elle trouve un peu son concombre, son confort, mais euh, du coup, moi, j'ai été là pour l'accompagner à tous ses chimios. Euh, pour moi, c'était une évidence, il fallait que je sois là et il fallait pas qu'elle soit toute seule. Et j'avais ce besoin de, de toujours l'accompagner, lui dire que ça va aller, qu'elle est forte et euh, lui prouver qu'elle en était capable aussi. Mais euh, d'un autre côté, elle me disait souvent, euh, laisse-moi être indépendante et euh, vis ta vie de ton côté. et euh, C'est comme ça que tu me rendras d'un fier.
1: Ouais, C'était vraiment de trouver un juste équilibre entre une présence à ses côtés et en même temps euh, le fait de la laisser libre finalement d'une certaine manière. Et du coup, euh, c'est intéressant, tu dirais que la notion de deuil, est-ce qu'elle a été double, c'est-à-dire au moment de la maladie et au moment de son départ, de son décès Ou est-ce que ça a été plutôt directement toi au moment de la maladie, au moment du décès comment tu, le, comment tu le vois maintenant et si tu peux en même temps nous préciser si c'est OK pour toi, de combien de temps cet événement date
2: Alors, comme je disais, elle a eu le cancer du sein à 40 ans, mais après, euh, à 48 ans, on lui a découvert un cancer des os, généralisé. Et du coup, euh, ce qui est fou dans l'histoire, moi c'est quelque chose que je retiens, sa maman avait eu le cancer du sein et son papa avait eu le cancer des os. Donc euh, pour moi, ça a été une chose euh, marquante et euh, je me suis dit wow, « waouh, ça c'est une femme forte, ça c'est ma maman <rire> ». Et du coup, euh, en fait, quand j'ai appris sa maladie, ça n'a pas été vraiment un coup de massue pour moi. Je me suis dit « ok, la vie elle est capable de ça, mais cancer ne veut pas dire euh, forcément mort ». Comme j'étais jeune, j'en avais pas conscience, je me suis dit « elle va guérir, tout va bien se passer, elle est bien entourée auprès des médecins ». Et c'est ce qui s'est passé pour son cancer du sein, elle a fait les choses bien et elle s'en est sortie. Après, pour le cancer des os, c'est vrai que c'est un protocole qui est assez lourd, qui est plutôt costaud, même si on est une warrior dans la vie. Des fois, on a beau avoir un mental de fou, mais si le corps n'a décidé autrement, c'est comme ça. Et du coup, bah, j'ai recommencé mon petit train-train avec elle. J'ai refait encore les chimios. Où, euh, pendant qu'elle dormait, j'écrivais à côté d'elle. Euh, un petit truc qu'on avait entre nous, c'était... Euh, je lui apportais de la semoule au lait euh, parce qu'elle pouvait manger que ça euh, après son réveil. C'était notre petit moment à nous. Et euh, Des fois, elle était emmenée par les ambulanciers et elle me disait « Oh non, c'est toi qui m'emmènes comme ça, c'est plus cosy, euh, je pourrais mieux dormir. Euh. » C'est vrai que je n'ai pas vu euh, le deuil et je ne me disais pas « un jour, elle partira ». C'est beau en
1: tout cas parce que euh, alors je, moi, je te vois aussi en vidéo, les personnes auront uniquement l'autre jour, mais euh, on ressent beaucoup de joie en fait, dans ta manière de l'exprimer. Et euh, c'est ce qui s'est ressenti aussi quand on avait échangé sur ce sujet-là. Et euh, je me souviens que tu avais mis le mot de douceur, tu avais mis aussi un certain, une certaine sensation de libération en fait, aussi pour elle. Et euh, du coup, c'est ce qui peut expliquer. Tu penses qu'il y a euh, ce mot de deuil qui, finalement, où tu ne l'as pas forcément mis et, euh, au cours de la maladie, on va dire. Et est-ce qu'il est malgré tout arrivé après, au moment du décès Ou est-ce que pour toi, ça a vraiment été une libération pour elle
2: ben, En fait, c'est vrai que le mot « deuil », moi, ça m'a toujours fait peur. Et quand le jour J est arrivé, euh, et que j'ai reçu cet appel-là et qu'on m'a dit, bah, ta maman est partie, viens lui dire au revoir. J'y suis allée. Bon, certes, j'avais, euh, j'ai, j'ai versé toutes les larmes de mon corps, hein, Ça, il n'y a pas à dire ce qui est normal. Mais c'était un, un besoin pour moi de m'évacuer et de me dire, ça y est, il faut que je me libère de tout ce poids. Parce que c'est, ça peut être, ça peut paraître méchant de dire un poids. Mais c'est vrai que ça prenait beaucoup de place dans ma vie aussi, sans être égoïste. Mais euh, du coup, quand, quand je l'ai vue euh, en paix, c'est ouais, vraiment le mot « en paix » et qu'elle était vraiment partie. Euh, la seule chose que j'ai faite, c'est de m'allonger près d'elle et lui dire euh, « c'est bon, ça y est, enfin tu avais ce que tu voulais
1: ». Je pense que euh, ce que tu viens de dire aura beaucoup de sens aussi chez les, les personnes qui aident, les personnes aidantes en fait. Euh de tout type de maladies, hein, que ce soit dans le cadre d'un cancer ou même, je pense aussi par exemple à la maladie d'Alzheimer, où euh, on parle souvent en fait des personnes qui ont ces maladies, mais les proches aidants pour qui euh, tu as mis le mot de poids avec des guillemets, mais ce qui est normal en fait. Et euh, ça fait comme moi une expérience que j'ai eue avec ma chaîne, avec tout l'amour que je portais, ben oui c'était aussi un poids sans aucune méchanceté, sans aucune négativité. Mais parce que ben, ça demande certaines adaptations de vie aussi au quotidien ou au niveau social et, euh, et c'est ok de le dire en fait et euh, j'ai trouvé intéressant aussi euh, ce que tu disais le fait que le mot deuil pour toi c'était un, un mot qui te faisait peur c'est un peu un gros mot en fait le mot deuil d'où l'objectif aussi de ce podcast pour euh, ben, y mettre de la douceur et voilà montrer que ben, en fait c'est pas si ce n'est pas si dur que ça, c'est qu'on l'a beaucoup associé à la mort, mais on peut y mettre plus de couleurs. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu as introduit cet épisode. Et euh, j'avais envie du coup de, de passer un peu à l'événement, enfin la deuxième phase. Je le dis souvent, pour moi la première phase, c'est accueillir. C'est un petit peu tout ce que tu nous as exprimé là. Euh, et dans la deuxième phase, c'est la phase de libération. Tu nous as parlé déjà de quelques outils. J'avais envie de te demander quels sont ou quelles est. Des outils qui t'ont aidé justement sur ce chemin, ça peut être autant pour euh, trouver cette force intérieure, trouver ce mental, cette présence et cette disponibilité euh, sur tout cet accompagnement que tu as pu avoir avec ta maman, donc autant le, le pendant que au moment de, de son départ.
2: Bah, je pense que inconsciemment, elle m'a donné un peu tous ces outils pour moi pour plus tard hein. sa force, euh, son mental, son caractère, euh, sa sensibilité. Et inconsciemment, je l'ai pris avec moi, mais comme j'étais euh, dans la maladie, tout ça, je ne le ressentais pas spécialement. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle est partie, euh, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, il faut que tu sois toi-même. Tu as pu te cacher derrière elle, euh, tu l'as pu sur ton dos. Euh, maintenant, vas-y, tu es seule et fais ton chemin. C'est à toi maintenant. Je
1: me souviens, on avait déjà échangé là-dessus. Et euh, c'est finalement le côté « oser de soi », en fait.
2: Mais c'est ça, ouais, c'est carrément ça, parce que, comme je te je l'avais déjà dit, on m'a souvent dit, mais tu te rends compte, euh, t'as perdu dans ta maman, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, euh, tu devrais être plus bas que terre, comment tu fais pour avancer? Et la seule chose que je pouvais dire, c'est, bah, non, je comprends pas pourquoi, pourquoi on me dit ça, parce que, J'arrive à être moi, euh, je, je suis fière de moi de pouvoir sourire, de pouvoir avancer, de, de pouvoir la rendre fière. Parce qu'elle qui croquait la vie à pleines dents, c'est tout ce qu'elle aurait aimé faire. Donc je me dis non, je me, je me dois justement de lui, de lui faire cet honneur-là et de prendre mon sac à dos et de partir à l'aventure pour elle.
1: Du coup, ouais, ça a été comme une... Euh, je, dis, je dis souvent que pour moi, la, la mort ou le deuil peut être aussi un outil de connaissance de soi. Et je trouve que d'une certaine manière, ben, tu en es un bel exemple en fait, à travers ça. Comme tu me dis, ça m'a permis de me révéler, ça m'a permis d'oser être moi-même. Ouais. Euh, quels seraient, euh, si tu avais peut-être quelques points de repère pour les personnes qui nous écoutent, euh, les différences entre la maya d'avant et la maya d'aujourd'hui, peut-être après cet événement, après son départ, quels ont été les, les beaux enseignements finalement que tu as pu avoir
2: derrière euh, Avant, j'étais euh, quelqu'un d'assez isolé. Euh, je parlais très peu, j'étais dans ma bulle. Euh, j'étais vraiment focalisée, bah, du coup, sur ma maman, de savoir euh, si tout allait bien, si elle se sentait bien, si tout allait bien se passer. En fin de compte, je m'effaçais complètement. Je ne sais même pas qui j'étais vraiment. Et c'est vrai que depuis son départ, euh, c'est comme s'il y avait un grand soleil en moi qui s'était euh, mis en éveil et... Euh, et je ne cesse d'être en couleur tous les jours et, et c'est vrai que j'ai du mal à ne pas sourire. C'est bizarre. Hein
1: <rire> c'est beau. Euh, est-ce que du coup, de ton côté, c'est un processus qui s'est fait assez euh, naturellement ou est-ce que tu as eu l'impression d'avoir, tu sais, comme réellement un avant, un après, un espèce de switch euh, Est-ce que c'est des outils, euh, s'il y en a qui t'ont peut-être aidé justement là-dedans, ou, euh, ou comment tu l'expliquerais ou comment tu l'exprimerais avec tes mots
2: bah, c'est vrai que moi je pratique beaucoup le sport, donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez moteur dans ma vie, euh, mais j'ai pas fait du sport pour combler le vide, parce qu'il reste quand même un vide quelque part, mais ce vide-là, il prend pas de la place. C'est ça qui est important, c'est ne pas laisser le vide prendre la place, parce que sinon bah, on se laisse submerger et puis on finit par s'éteindre. Donc, euh, moi, j'ai pas voulu entretenir ce vide-là. Justement, j'avais envie de, de m'en nourrir et me booster vraiment. Et c'est vrai que le sport, le yoga, l'écriture quand je vais pas bien, euh, je fais des câlins aux arbres aussi. Ça m'aide à me reconnecter aussi avec moi-même. La notion
0: d'ancrage, ouais.
2: C'est ça. Et c'est vrai que j'avais ce besoin-là avant que je n'avais pas euh, du tout, je savais pas du tout m'ancrer. Mais euh, depuis qu'elle est partie, bah, j'ai les pieds vraiment sur terre.
1: J'aime bien cette notion aussi d'équilibre parce que tu, tu parles du vide, le fait de ne pas nourrir le vide, mais euh, de lui laisser quand même sa place. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste équilibre entre euh, « ben, je, je fais un déni du vide et non, il n'existe pas et, et je vis dans un déni », ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain, ce qui est une phase du deuil et ce qui est tout à fait OK et ce qu'il faut respecter et ce qu'il faut pouvoir accueillir mais ne pas non plus réussir à... à la, enfin, ne pas devoir l'entretenir, on va dire, aussi dans le, dans le temps. Tu as parlé aussi de, um, un petit peu du, du point de vue des autres, euh, des autres personnes qui étaient autour de toi. J'avais une question, c'était qu'est-ce qui a été euh, le plus difficile dans ce processus de deuil Est-ce que tu classerais, on va dire, ce point de vue d'autrui euh, dans quelque chose de difficile ou pas Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été euh, difficile dans ce processus pour toi
2: bah, c'est vrai que déjà, quand j'avais vu les frères et sœurs de ma mère ne pas du tout la soutenir, ça a été euh, très compliqué parce qu'ils disaient euh, « mais non, elle en fait qu'à sa tête, elle n'est pas vraiment malade, elle fait sa chochotte ». Et du coup, je me suis dit « waouh, wow, une famille, ça peut être comme ça, ça peut être euh, aussi lâche ». Et du coup, ce qui est, ce qui est fou, c'est que, bah, comme je te disais, moi, avec ma famille, on s'est plus écarté. Et euh, chacun a souffert à sa, ma à sa manière. Et euh, du coup, on n'a pas trouvé de complicité comme on avait quand on était enfant. Et au jour d'aujourd'hui, c'est resté tel quel. Chacun doit souffrir à sa manière. Et c'est vrai qu'à ce sujet-là, on ne se comprend pas. Et... Mais chacun fait son chemin.
1: Du coup, est-ce Est qu'il y a autre chose Peut-être, euh, je pourrais poser aussi ma question autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce processus euh, d'accompagnement de ta maman de la maladie et du deuil que tu aurais aimé vivre autrement
2: bah, C'est vrai que j'aurais aimé qu'on soit euh, une famille vraiment réunie et qu'elle ait pu vivre ces instants comme ça euh, jusqu'à la fin, en fait, de voir sa famille remplie d'amour, euh, non dans les conflits, euh, ouais, qu'elle soit partie en paix, mais euh, avec une famille plus solide. Je pense qu'elle aurait aimé ça. Je pense que c'est un de ses regrets qu elle, dont elle est partie euh, avec. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas, malheureusement, lui faire ce plaisir-là de, de faire semblant pour les autres. Et ça, veut dire, ça voudrait dire encore que bah, je dois me déconnecter. Ouais. Du coup,
1: tu l'as accepté. Ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel tu es OK. Tu préférerais que ce soit autrement, mais chacun est libre finalement de ses choix. Et tu as accepté de vivre avec cette situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est ça
2: Bien sûr, même s'il s'agit de mon frère ou de mes sœurs, euh, chacun est comme il est, chacun souffre à sa manière et euh, pour moi c'est ok et je ne peux pas forcer les gens. Euh, tant que moi euh, bah, je suis bien avec euh, ce que je suis et ce que je fais dans la vie et que eux sont bien, c'est tout ce qui m'importe aujourd'hui.
1: Je pense que ça aussi ça pourra avoir de l'écho en fait, chez les personnes qui écoutent ce podcast parce que bah, autant il peut y avoir des familles quand il y a un décès euh, ou même d'autres événements d'ailleurs, hein, c'est valable avec la maladie, c'est aussi l'exemple que tu nous donnes, euh, où il va y avoir ce soutien, où les, où les liens vont être d'autant plus forts, vont se renforcer, ça va être quelque chose de solide, une, vraiment une base sur laquelle on peut s'ancrer, on parlait d'ancrage juste avant, sur laquelle on peut s'ancrer et s'appuyer. Et il y a d'autres familles où euh, un décès ou une maladie va être vraiment euh, synonyme de fracture, de déchirement des points de vue ah, C'était quelque chose qui n'est pas forcément euh, super fun, mais dans tout ce qui est... Euh, ah mince, euh, quand on donne quelque chose, les héritages, je cherchais mon terme, il peut y avoir aussi des querelles à ce niveau-là. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, en point de vue personnel, de se réussir à, pos à se positionner. Mais euh, finalement, le plus important, c'est de s'écouter. Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, peut-être pareil, un outil, tu parlais du sport tout à l'heure, est-ce qu'il y a un outil qui t'a permis de de revenir vraiment à ton centre et en disant « Ok, je m'écoute, moi, euh, qu'importe ce que les autres pensent, ce n'est pas un manque de respect envers eux, mais avant toute chose, je respecte ce que moi je, je ressens et ce que moi je pense au fond de moi.
2: » Clairement, ça a été le, le développement personnel qui m'a sauvée. Je, par curiosité, je regardais un peu sur Insta ou sur Internet. Euh, au début, c'était comment s'aimer, comment trouver sa place dans ce monde euh, des choses un peu existentielles et puis euh, au final je me suis dit mais euh, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui m'intéresse et du coup c'est pour ça que j'en ai fait carrément une formation pour, euh, bah, pour avoir plus de connaissances à ce sujet-là et euh, c'est vrai que je me suis sentie vraiment à ma place et connectée et euh, c'est pour ça qu'après ma formation j'ai décidé de, de me lancer en tant que coach. C'est
1: beau parce que ça nous fait une magnifique transition pour passer à on va dire, la troisième étape qui est celle de la renaissance. Du coup, tu me dis que tu en es arrivée au côté coach de vie. Tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas traversé ces événements
2: Pas du tout. Et pour rien au monde... Ouais, pour rien au monde, je regrette d'avoir dû, entre guillemets, subir ces épreuves parce que je ne les ai pas vraiment subies. Je me dis, sans ça, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu une Maya. Et c'est vrai que... Quelque part, j'en ai voulu à la vie de m'avoir retiré ma maman, mais euh, je la remercie aussi parce que je sais qu'elle est mieux là où elle est et c'est ce qu'elle désirait et qu'aujourd'hui, je peux enfin être moi et qu'elle serait fière.
1: Carrément, c'est beau. Et
2: euh, du coup, ça m'amène
1: un peu à, à cette question assez, assez vaste, mais je dirais qu'est-ce que tu euh, qu que as. Je vais la poser de plusieurs manières, tu prendras celle qui a du sens pour toi, mais qu'est-ce que tu as compris grâce finalement Je mets bien le mot grâce à cet événement, quelle est un peu la leçon de vie ou l'enseignement Est-ce que, par exemple, ton regard au niveau de la mort et au niveau du deuil, puisque tu disais que c'était un mot qui était dur avant pour toi, est-ce que c'est encore le cas Quels qu ont été les, les changements, au-delà de ceux qu'on a pu parler en termes plus personnels, comme tu m'as dit, la maya d'avant et la maya d'aujourd'hui, peut-être plus en termes philosophiques, spirituels, le côté développement personnel, qu'est-ce que ça t'a amené
2: avant, j'aurais pu dire que la mort, c'était un grand tunnel noir et profond. Et maintenant, je pourrais dire que c'est une belle lumière qui nous attend et qui est très révélatrice. C'est beau. <rire> ok, cool. Euh, J'avais une autre question aussi.
1: C'était un peu quel est le... S'il y en a un, quel est, euh, je pense que d'une certaine manière, tu as répondu par... Euh, par euh, ce que tu fais aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a autre chose, c'était quel projet ou quelle action tu as pu mener en l'honneur, finalement, de cet événement, pour clôturer cet événement euh, avec ta maman. Et pour, euh, je le répète, passer du côté fusion que vous pouviez avoir avant à un détachement euh, physique, parce qu'on n'est jamais détaché de la personne. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais dans le processus de deuil, faire son deuil en gardant le mot « faire », même si je préfère euh, pas ce mot, mais bon, qu'importe, dans l'expression « faire son deuil », ce n'est pas oublier la personne. Au contraire, c'est vraiment l'intégrer à soi. Est-ce qu'il y a une action, un projet, quelque chose que tu as mené euh, en son honneur au-delà de celle que tu es devenue et au-delà du côté euh, coaching de vie
2: bah, J'ai un projet, mais encore qui est, qui est en cours, ce serait euh, l'écriture d'un livre. Parce que je sais qu'elle adorait mes écrits et euh, c'est encore euh, en, en écriture, on va dire. Et du coup, euh, il faut que je trouve le cran de me dire euh, « lance-toi ».
0: Ok, qu'est-ce
1: qui
2: te manque pour te lancer euh, Peut-être un petit coup de boost, un, un peu plus d'ancrage. Ok. Puis ça ira. Bah let's go alors,
1: tu nous partageras ça le moment venu.
2: Avec grand plaisir.
1: Cool. Euh, avant de passer, on va dire, un peu à ce côté de conclusion, est-ce qu'il y a… Quelque chose que tu auras envie peut-être spontanément et intuitivement de, de rajouter par rapport à cet événement.
2: Que la vie est belle malgré tout. <rire> ouais, carrément. Et qu'elle qu vaut le coup d'être vécue malgré la perte des gens qu'on aime. Et justement, leur hommage, il faut la vivre à fond. Clairement à fond.
1: Alors moi, je trouve que c'est la grande leçon du deuil, en fait. C'est celle du détachement. Et euh, je crois que je t'ai déjà dit cette phrase, mais au pire, je te la redirai je la redirai à nos auditeurs. C'est vraiment le côté euh, passé, en fait d'une présence extérieure à une absence. Ça, c'est vraiment la mort. Et euh, c'est une phrase de Janine Pilo qui dit euh, « Le deuil, c'est faire d'une absence extérieure une présence intérieure ». Et en fait, c'est ce que je trouve aussi très beau dans le deuil. Une fois qu'on a passé toutes ces montagnes russes, hein, parce que c'est des montagnes russes, des hauts, des bas, des retours en arrière, des bons en avant… Mais une fois qu'on a passé toutes ces phases, en fait, on se rend compte que, ah ouais, ce que tu, comme tu l'as dit, en fait, oui, la vie, elle est belle. Et en fait, toutes ces choses-là font partie de la vie. Et si on n'avait pas cette mort, je ne suis même pas sûre qu'on pourrait appeler ça la vie. On appellerait ça l'immortalité. Et entre vous et moi, je pense qu'on se fait chier.
2: D'une certaine manière, je pense qu'on se
1: C'est C'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça que je le vois. Non,
2: mais c'est clairement ça. Du coup...
1: C'est un peu des questions, euh, on va dire, un peu du tac au tac, sachant que cet épisode, on l'a aussi fait complètement à l'intuition et à l'instinct, toutes les deux. Euh, C'était, quelle était, euh, quel a été en, en un mot ou en une phrase euh, ta résilience En vol. En vol, c'est bon. Quelle a été, enfin, quelle est plutôt maintenant ta vision, ta définition de la mort, pareil, en un mot ou en une phrase Une lumière. Ça, ça rejoint ce que tu as dit juste avant. Ça va, c'est cohérent. <rire> J'allais dire, du coup, quelle phrase ou quel conseil tu voudrais apporter pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être se retrouvent dans ton témoignage ou sont actuellement en deuil d'une personne proche, d'une personne chère.
2: Qui reste à leur écoute et qui continue à s'aimer profondément pour pouvoir aimer l'ami pleinement.
1: Et euh, autre, euh, il me reste deux questions c'était euh, pourquoi finalement tu as décidé de, de faire cet épisode Qu'est-ce qui t'a motivé Peut-être qu'est-ce que ça t'a apporté aussi
2: bah, J'en avais jamais parlé avant. <rire> C'est vrai que je ne parle pas souvent de ma maman parce que ça ne me vient pas spontanément. Et j'ai trouvé ça vraiment super que tu ouvres ce podcast pour libérer un peu les voix. Et c'était le moment pour moi, le moment juste.
1: Du coup, c'est avec plaisir que tu l'as fait. Enfin, ça t'a donné des émotions
2: positives Carrément. Je, je savais ce matin en me levant que j'allais faire ça et je me suis dit, ça y est, ça va être une page qui va se tourner et tu vas vivre encore plus là.
1: Cool. Eh ben, de grosses pensées à ta maman, alors au passage en même temps. Merci. <rire> et euh, si tu avais peut-être une musique à partager qui, euh, toi, t'a fait du bien ou qui te fait du bien, justement, peut-être en lien avec cet événement, euh, justement euh, dans les moments où tu avais un coup de pompe, où ça n'allait pas, où tu as une baisse de morale, ou certains jours clés, par exemple des dates d'anniversaire, où on sait que ça peut être des moments ou des journées qui sont plus difficiles. Est-ce que tu aurais une musique à conseiller euh,
2: Une musique en particulier euh, C'est vrai que moi, je suis un peu vieux jeu, hein. mais c'est vrai que celle qui me met un peu du pep, ça serait euh, sur les light des tropiques. C'est vrai que c'est indémodable et ça me donne la pêche et ça me donne envie de profiter à fond de la vie. Cool, bon, en même temps, c'est en lien avec
1: tout ce côté de, de douceur, de couleur, de chaleur que tu nous as exprimé et partagé depuis tout à l'heure.
2: C'est ça. Cool. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Continuez de vous aimer et la vie ne vous rendra que des cadeaux. Je voulais vraiment te remercier Maya pour, euh, pour ce partage, pour ce témoignage.
1: Euh, je mettrai aussi en lien en description euh, là où on peut te retrouver. Si éventuellement, il y a des personnes qui souhaitent euh, peut-être te contacter, rien que pourrait changer. Est-ce que c'est OK pour toi Ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux gagner, garder de manière plus personnelle
2: Avec grand plaisir, mes bras sont grands ouverts. <rire> Alors, vous serez vous trouver Maya si besoin. <rire>
0: <rire> merci beaucoup à toi. Encore un énorme merci. Merci pour votre écoute. Et puis, bah, je te dis à très bientôt et à très vite à tous. À très bientôt je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Tanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.